0: Bem-vindos ao podcast Senembi. Essa semana continuamos com a nossa série de podcasts sobre as revoltas imperiais. Vamos ouvir sobre a balaiada com os alunos do oitavo ano A.
1: Antes de começar a falar da balaiada em si, é importante dar alguns contextos históricos. O primeiro deles é que, pelo fato da independência ter sido realizada somente por uma classe, a elite, ela não resolveu os problemas que as outras classes, as classes baixas, sofriam, que eram más condições de vida e diversas injustiças. Isso, obviamente, gerou muito descontentamento em vários lugares do Brasil, Bahia, Pará, Maranhão e diversas revoltas. Existiam também três partidos em que o país estava dividido. O Partido Restaurador, que era sucessor do Partido Português, que era mais conservador, defendia um governo centralizado e também a volta de Dom Pedro I. O partido moderado sucessor do Partido Brasileiro em que os membros se consideravam liberais e que não queriam a volta de Dom Pedro I defendia uma monarquia constitucional e combatia um republicanismo e o Partido Liberal Exaltado sucessor do Partido Liberal Radical que também eram liberais mas marcados pela heterogeneidade era possível encontrar defensores de uma república e também do federalismo com maior poder para as províncias Eles passaram a exercer considerável influência em algumas camadas populares. Os cabanos tinham ligação com o Partido Restaurador e os bentivis tinham ligação com o Partido Liberal Exaltado.
2: A balaiada foi uma das revoltas regenciais. Ela começou no Maranhão, mas se espalhou para o Piauí e Ceará entre 1838 e 1841. Naquela época, a sociedade estava dividida em uma classe baixa, composta por escravos e sertanejos, usada como ferramenta de luta nas brigas por poder, e uma alta, composta por proprietários de terra e comerciantes. dois grupos eram muito importantes, os cabanos e os bentivis. Os cabanos, que era um nome pejorativo, eram conservadores e apoiados pelo governo central. Os bentivis eram liberais. Como consequência, foram perseguidos pelos cabanos. O motivo da revolta eram as injustiças, desigualdades sociais e opressão que a classe baixa sofria. O fato da principal fonte da economia do Maranhão na época a agrária estar em crise piorou a situação dessa classe. O algodão era o principal produto exportado pela província do Maranhão. E devido à concorrência mundial, houve a crise do algodão, em que os impostos se mantiveram altos, gerando mais miséria.
3: Até 1837, os liberais eram quem governavam no Maranhão, mas com a ascensão de Araújo Lima e os conservadores no governo central, Rio de Janeiro, os cabanos ocuparam o poder no Maranhão. Com essa mudança, os cinco passam a fazer as ações que causariam o descontentamento das pessoas. Em 13 de dezembro de 1838, Raimundo Gomes, junto com um grupo de vaqueiros, invadiu uma prisão para libertar seus amigos presos, um deles sendo seu irmão. Ele aproveitou-a para dominar todo o larejo. A revolta aos poucos se espalhou para os estados do Ceará e Piauí. A balaiada tem esse nome porque um de seus líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, era artesão e fabricava cestos de palha, chamada balaios. Daí veio o nome. Os bentivis, no começo, se aproximaram dos revoltosos, fornecendo alimento e munição. Com o tempo, outras camadas sociais que eram excluídas se uniram
1: aos revoltosos, índios, mestiços e etc., Outra pessoa importante para a balaiada foi Cosme Bento, um escravo e líder quilombola que ajudou a resistir contra os ataques de Luiz Alves de Lima e Silva. Ele comandou 3 mil balaios. Os cabanos, apesar de perderem o controle da situação, tinham uma vantagem, pois tinham apoio do Rio de Janeiro. Para tentar controlar a situação, em 1839, Manuel Felizardo de Souza e Melo passou a governar a província do Maranhão. Com 400 homens, suas forças foram derrotadas pelos balaios. Em julho deste mesmo ano, os revoltosos tomaram a cidade de Caxias, que causou pânico no governo da província, pois era possível uma invasão à capital, São Luís. Neste momento, os Bentivis se aproximaram dos cabanos e os ajudaram a desmoralizar o movimento. Em 1840, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva foi encarregado pelo governo central de intervir nos movimentos, inclusive nos da província do Piauí e Ceará. Com oito mil homens, ele começou a agir. Ele organizou tropas, cercou e atacou grupos balaios enfraquecidos devido a deserções e perda do apoio dos Bentivis, vencendo os revoltosos aos poucos. Em maio de 1841, declarou que não havia mais grupos rebeldes armados, pondo fim à balaiada. O resultado foi de 12 mil balaios mortos e o coronel foi condecorado Barão de Caxias. Mais tarde, depois da Guerra do Paraguai, seria conhecido como Duque de Caxias.
0: Agradecemos aos alunos do oitavo ano A pela apresentação da Revolta da Balaiada. Agradecemos a todos que nos acompanham e nos encontramos na próxima semana.